0: І серце почине. Село на нашій Україні, неначе песенка село зеленим гаєм поросло. Цвітут сади, білюють хати, а на горі стоїть палати. Неначе диво, а кругом. Щиро коле стої тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і синє гори за
1: Дніпром. Сам Бог вітає над селом.
2: Привіт! Це Тарас Шевченко і подкаст Твоє чуже місто. Сьогодні ми, як завжди, говоримо про переїзди і всупереч назві нашого подкасту будемо говорити про переїзд не у міста, а у село. Щодосі ідеї Григорія Сковарди і Генрі Торо запалюють уми людей і спокушають їх покинути багатолюдні міста у пошуках розмірного тихого життя. Одні шукають хижу в глибоких нетрях, інші купують будинок під мегаполісом, а хтось знаходить золоту середину. Кожен їде за своїм, Історії безліч, і вони різні. Тож давайте послухаємо деякі з них і спробуємо довідатися, чи справді сам Бог витає над селом.
1: Твоє Чуше. місто. Ніби я приїду, і там
3: одразу буде, знаєш, такий будинок з Pinterest. Нам пощастило, ми купили зразу хату з онітазом.
0: Такі старі кролячі клітки, як підставка для синтезатора.
3: Потім ніби вони бачать, що ти, типу, странна, але дуже шкідлива.
0: Ми були за кроків того, щоб ну, купити козу.
3: Я вперше дізналася, що кури вміють літати.
2: Зараз буде невеличка мандрівка із Заходу на Схід через подвір'я наших героїв. Музиканти гурту «Передмова Владислав Зрічнюк» і «Віра Провила» які 4 роки тому купили хату в селі Печера у Вінницькій області. Психотерапевтка і активістка Оксана Олійник, що переїхала 8 років тому в село Христанівку в Полтавській області і кіногиня та засновниця бренду «Дарвін з аксесуарів для собак» Марія Кобанова, яка живе вже близько року у селищі Малинівка за 30 кілометрів від Харкова.
3: Привіт! Оксана Олійник – психотерапевтка, фасилітаторка, медіаторка, Голова громадської організації Живе село переїхала в 2014 році з Києва в Христанівку на Полтавщині. Я вже цю історію розповідала багато разів, і я вже, типу, приколююсь, що її можна розповідати дуже по-різному і з будь-якого кінця. Є такі загалом дві причини, які я сама вважаю причинами. Перша стосується мене, це те, що я почала помічати, коли я виїжджала за місто, що мені просто стає інакше, спокійніше. І було відчуття, що от хочу тут лишитися. Причому, що це могло бути серед дороги біля Куща Кропиви. Ну, тобто це не те, що там якісь якихось красивих ландшафтних парках. Просто в будь-якому місті під Кущем. А другий момент, що була мала дитина яка посилювала тривожність. Наступало друге літо і хотілося все-таки зробити так, щоб ми жили більш спокійне і врівноважене життя. І тому якось на перетині типу, наявності дітей, потреби в якомусь заземленні і появи дистанційної роботи в Ореста на той момент, якось прийшла ця ідея в голову. І я досі дивуюся, що ця ідея реалізувалася. Ну Тобто була розмова перша, напевно, в кінці березня, а в червні ми вже купили хату і жили в селі. Ми стали читати форуми людей, які переселяються з міста в село. І на той момент це були форуми органічного землеробства, ці радові помістя, оця вся тема. І вони, Їх прямо багато таких людей. Там прямо цей форум був по, по, по областям. Десь нас там на цьому форумі зачепила фраза про Полтавщину, що там такі люди, що ну, вони любе стерплять. Ну, тобто я не знаю, що там треба зробити, щоб вони прямо дуже радикально були проти. Щоб про якусь таку, ніби, не те що гостинність, але ну, типу, не, не, не ворожість і не, не швидка реакція Полтавщини нас підкупило. Плюс ми хотіли б, щоб це було відносно близько до Києва. Ну, у нас зараз три години відстань до Києва. І мені здається, це норм, хороше сполучення відносно. От і е, важливо було, щоб це був україномовний регіон. Ми хотіли, щоб діти росли в середовищі, де ну, всі навколо говорять українською, і це була не західна Україна. Ну, ми позвонили за номером і поспитали, чи можна ну приїхати подивитися село там. нас нагодували борщем, напоїли чаєм. Ну тобто, показали трохи. Бо та це, це, це теж були люди, які переїхали з міста. Вони власне нас вивели на кручі, бо вони знають, чим городських беруть. Я так розумію. А був акцент не на тому, як тут ефективно вести господарство, а про те, як тут гарно. Ну, тобто, ми влучили таким чином. І в нас, насправді, не було багато грошей, щоб їздити і, ну, і вибирати. У нас була тако, старенька така машина, без кундюка, без нічого, маленька дитина, яку нема з ким лишити. Ми приїхали, ну, була страшенна спека тоді, і ми зажарились, поки доїхали. І думали, блін, зараз приїдемо в село, і буде дуже класно. Буде, ну... Зразу буде благодать. І ми вийшли з машини, а була страшна комарина атака. Нас просто зжерли комарі за секунду переходи від, ну, від машини до хати. І ми фактично весь час ховалися в хаті у них і слухали про це в теорії. І тільки от по селу ем, виїхали на кручі, а тоді е, вони почали водити нас по селу і показувати, що є з хатів. І... Е, Оцю хату, яку ми купили, нам, нам показали, що от вона стоїть порожня, і вона велика і непогана. Але люди там трошки вже її облаштували, ніби для сина купили, і там щось воду провели, якийсь кусок заблора поставили, якісь такі речі, якісь там напівремонт. Але вони ніби не продають, але можна спитати. От, ну, оця мама, яка для сина купила, вона типу за звідси, і ми так... Ну, Шли до неї, попитали, познайомились. Вона каже, ну, я то не продаю, але якщо за ось такі гроші, типу, тоді це було 30 тисяч гривень, то я можу розглянути. Тобто ну, в них якісь, так розумію, були свої фінансові причини це робити. От, вона, вона не дуже вірила, що ми за ці гроші погодимося її купувати. І в селі потім довго говорили, як нас сильно намахали, продавши таку дорогу хату. Ну, нам пощастило, ми купили зразу хату з унітазом. Тому проблеми сходити в туалет чи там в душ не було. Вона, вона була буквально перші два тижні, поки ми повісили бойлер ну, в плані якогось душу. Ми були дуже задоволені і домовилися, що да, беремо. Малий дуже радісно туди вбіг, почав верщати. Ну Я думаю, що йому ехо сподобалося, але я на той момент ну, подумала, що дитині подобається ця хата. От, треба говорити. Далі, звичайно, була історія про оформлення, документів і всяке таке. От, і інші карколомні пригоди пов'язані з цим, але е, загалом в селі переважно так відбувається. Ти спілько віддаєш гроші і поселяєшся, а потім потроху-потроху, залежно від того, на які стадії готовності документи вони готуються і відбувається цей акт прийому-передачі, це, там купівлі-продажу. Нам дуже пощастило, що ми приїхали з малюсінькою дитиною, з Києвомським стилем її виховання, і ми приїхали в червні. це означало, що в мене не було роботи і в дворі і на городі. Я ще в це не упоролася. Да? І перше літо у нас було дуже вільне. Ну тобто нічого такого, крім того, щоб нагодувати дитину, її помити і її погуляти. В мене не було зі справ. І тому, що ми робили, якщо з дитиною треба гуляти, це значить, що я йшла по, по вулицям, як в Києві роблять, знаєш. І гуляють з людьми, ну, типу, з, з дитиною. Відповідно, ми там перезнайомилися з усіма дітьми, які стали за нами хмарою ходити, вони всі тусили в нас у дворі. Ну, тобто, ми дуже інтенсивно почали контактувати, тому що у нас, ну, в мене особисто було дуже багато на це часу. І я робила, вроді, те, що треба робити. Треба гуляти дитину. Я й гуляла. І відповідно, там йдеш від хати до хати, то люди вже потрошку чітко переглядаються, а потім виходять, а потім слово за слово. Потім ніби вони бачать, що ти, типу, странна, не дуже шкідлива, там в чомусь вони погоджуються, в, в чомусь ні. От, ну, дуже вдало було, що ми реально проконтактували ледь не з усіма за перше літо. Багато разів, ну тобто кожного дня ми робили такий обхід села, і, і, і до всіх, хто хто нас запрошував, ми раді йшли, бо мені цікаво було ну як в них в дворі все зроблено, бо у нас немає досвіду. Як вони в хаті якісь питання вирішують, як вони там дивляться на ті чи інші речі? Там е, ну правда, е, ну на той момент ще дуже було. Ну, важко накласти оце бачення про те, як мають люди виховувати дітей, знаєш, моє на місцеве. От. І там було, на якийсь момент, був такий, з яким переїжджають, я вже бачу, багато хто, і це, мені здається, це мене прямо болить, і, і навіть трохи бісить, напевно. Коли приїжджають з місіонерськими, знаєш, такими замашками, типу, Змінити, освічити, типу, підняти рівень, бла-бла-бла. Ну, тобто, от. І, і я, ну, якби, да, багато робила зайвих рухів в цьому напрямку. Не скажу, не без, не без елементу внутрішнього засудження, знаєш, е, якихось е, практик. Е, і і це, це мене швидше знесилювало, ніж давало якийсь толк у цьому всьому. Тому це, можливо, якась така деталь, яку можна було б фіксити людям. Ну, тобто, що б я їм хотіла сказати, перестаньте думати, що ви краще за інших, що ви приїхали з міста і ви чимось краще, ніж ті, хто в селі, і що ви ну, хтось прямо чекає, що ви їм зміни, зміните свідомість. Запиту, блін, нема. Ніхто в селі не чекає і не просить, що ви прийдете і поміняєте їм свідомість. Ні. Єдине, що ми можемо, це, ну, як я собі вирішила, це ми можемо робити їхнє життя трошки більш радісним І ділитися тим, що ми любимо самі. От. І коли я ну, почала робити не заради них, чи там умовних, типу, блага, яке я можу принести, а, а з того, що, камон, я люблю читати людям книжки. Типу, моя улюблена книжка ось така. Не та, що буде корисна, типу, їм. Да, а вона ну, реально ну, прикольна. Я її читаю так, що мені самі кайфово і про це міркувати, і гатися. Тоді я роблю. В якийсь момент да, мені ці драматичні історії з життя допомогли переорієнтуватися на внутрішній добробут, який і допоміг типу, сформувати теж по-новому стосунки з, з, з місцевими людьми. Але є і, і періоди типу, відчуження. Я, я розумію, що в селі є така, принаймні, в мене особливість, що чим менше я контактую з людей, тим більш не своєю я почуваюся, і тим ворожіша я. Ну типу, ну як не те, що я ворожа стаю, але я собі починаю уявляти, як до мене вороже ставляться через те, що я не контактую, тому що вони йшли якось, не так подивилися, не так привіталися, не так щось. От але ем, я кілька разів в мене навіть було такі періоди, знаєш, що особливо взимку, це занагрібає такого відчаю, що о Боже, ми тут чужі і завжди будемо чужими, і, і бла-бла-бла. Але потім це чудесним чином лікується просто кількома розмовами в різних кутках села, просто по 15 хвилин, коли ти говориш не тільки там чи вродило, чи не вродило, але ще щось пару слів заслуг, ну, і люди стають контактніші. Ну, тобто, мій, мій, мій засіб проти відчуження – це е, розмова вічна річ. Типу, Хай це навіть при, при дорозі біля забора, але ну, я бачу суперсилу таких розмов.
2: За вісім років вони почали багато різних справ – магазин, бібліотека, хостел, культурні події та безліч іншого. За цей час їм вдалося по-новому зрозуміти сільських мешканців, навчитися слухати і прислухатися до них. І до себе. Працювала у сільській школі, три роки викладала на районному центрі, а згодом почала займатися психотерапією.
3: Зараз все змінилося, тому що я приїхала сюди культурологом, знаєш. А працюю психотерапевткою, тобто, там, ну, знаєш, ці драматичні історії з життя змусили піти в терапію, а потім зацікавили глибше, а потім, ну, я зрозуміла, що я ж, насправді, завжди цим цікавилася, ну, і, ну, то вчилася, знаєш, і вже працюю е, онлайн, як терапевтка. Насправді, ну, їхала в село, щоб жити в селі, а не для того, щоб телепатися, то в одне місто, то з друге, то ж, ну, тобто, це дуже знеселіє, і тому я зараз сажу на папірівну вже, от, два роки, я... По-моєму, повністю працюю чисто з, з консультування. Так само працює Орест, от, і ну, ніби норм. Саме це консультування коштує гідних грошей, знаєш, і можна нарешті ми можемо потроху там і відкладати, і пробувати ставити забор, знаєш, ще щось таке. Ну, ну тобто, воно все. Не зразу. Вона все повільно якось відбувається. Ну і так, і ми, ну, типу, не секрет, що ми здаємо весь цей час квартиру в Києві, в якій ми жили. От. І це теж такий, знаєш, ну, типу, тил. Я коли переїжджала, думала, щоб не було як з тими людьми, які живуть біля моря і ніколи в ньому не купаються. І я в це попалася, я скажу чесно. І я прямо, ну... У мене такі, я цілий рік сама себе, не те, що, не те, що мучу, але борю, знаєш, дивися, ось тут за вікном таке красиве, а ти сидиш тут і працюєш зранку до вечора. І в тих перервах я ставлю, типу, сесії з півгодинною перервою між тим. І я дуже рідко, типу, такий беру і виходжу на двір, хоча це ось тут на двір, ну, тобто, заради цього ти переїхала. Іди, блін, ну, іди, блін, вийди, але чомусь, чомусь, ну, видно, проблема не в, не в доступності цих благ, а в чомусь іншому. Якби реально цінує погуляти на природі, він знайде спосіб і в місті це зробити. Бо тут, ну, тут мені потрібна... Ну, я, я гуляю тоді, коли приїжджають гості. Мені потрібна тусовка, компанія. Якийсь час я пробувала гуляти сама з собакою. Знаєш. Чоловік мені не гарант прогулянок, він зі мною не гуляє. От. Гуляти з дітьми – це дуже окремий жанр. Я час від часу це роблю, але це, ну, типу, це не те, от, а ну, про якісь насолоду з селом і природою, для цього потрібний компаньйон. І я тому це ж розміщаю оголошення, кажу, люди, приїжджайте до нас в село, бо мені треба людина для прогулянок. Я хочу, ну, знаєш, з кимось насолоджуватися, щоб не тільки ну, якогось когось витягала, і цій людині теж було прикольно. І Ми разом і шли, От мене подруга Євеліна, тут рік прожила в селі. і ми, Вона, коли приїжджає, ми з нею щоранку йдемо зустрічати сонце, бо бо це боїться дуже кайфово. І мені це дуже кайфово. Ніхто нікого не бо ми одне одно в цьому підтримуємо. І тоді, тоді я відчуваю, що, блін, блін, це так круто жити в селі, тоді, коли я бо це чужими очима.
2: Якщо ви теж плануєте їхати в село, то бо до бо порад.
3: Моя бо порада бо 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 Ну, їдьте в село, де вже щось робиться, де вже є люди, да ви їх підтримуєте, вони вам будуть дуже раді, це буде дуже класно на старті. Це велика ну, ви, ну типу люди дуже часто недооцінюють, як, як важлива хоча б ще одна, типу, активна чи просто ну схожа на вас сім'я, і тому ем, я б казала їхати там, де вже хтось є. І ну чисто стратечна порада їхати в Христанівку, звичайно ж. Тому що ми тут дуже багато зробили, і тут класно. І ще, із часу середжних порад, ну, не, не, не місіонерствуйте, думайте про себе, про те, що ви любите насправді, чому ви це робите насправді. І тоді у вас з'явиться сила і ресурс бачити, де ви можете бути корисними іншим людям. Тобто, щоб це не робити із засудження і ненависті, воно просто пожирає із середини і нічого хорошого не робить. А, чи там, знаєш, засуджувати можна і, ор... і землеробські практики, і стратегії виховання дітей, і манеру взаємодії, і ну що завгодно. Непродуктивна ця стратегія зовсім. Типу, да? І е, більше думати про себе і про те, що тобі любиться, і робити, що любиться, і тоді воно буде добре. Ну, тобто рано чи пізно воно вийде на щось. Ну і далі і майте джерело доходу поза селом.
4: Привіт, ми Віра та Влад. Учасники музичного диету «Передмова».
0: Я м- музичний продюсер та
2: редактор.
4: А я філолог та перекладач.
2: Нам було добре. І нам досі добре. Влад з вірою сказали, що Голосівський ліс у Києві, де ми записували інтерв'ю, дуже нагадує за виглядом і звуком ліси біля їхньої печери. Тож не дивуйтеся, а уявіть, що приїхали до них у гості і пішли разом з ними на прогулянку слухати розповіді про їхнє життя у селі.
4: Одного разу мама придбала книгу, яка називається «Мандри України». І там збірка таких різних цікавих містечок, сіл чи просто хуторів, де збережені якісь історичні пам'ятки і коротко розказується їхня історія. Ми почали мандрувати, досліджувати і одного разу ось так ми з'їздили в печеру і нам дуже там сподобалось, тому що там і річка, і ліс, і історичний такий контекст.
0: Там протікає Південний Буг, там є скелі високі, що зрештою той будинок, де ми будемо жити, він теж на скелі. І там ця місця оточена легендами, говорить про зв'язок Потоцьких з містикою, що там був палац, там в палаці жив, жила людина низького зросту, там був, був цирк, там був перший кінотеатр, там був навіть, як виявили зараз, літак штучно зроблений, от і від собі, просто як був такий Том Чопотоцький, і він сконструював літак, макет літака з мотоцикла. І він їздив по селу на тому літакові, і лякав людей, і сміявся з них. Ну, от таке було. То люди розважалися як могли. І ну, цей дух лишився, хоча Союз, звичайно, там переміг певний час, і колгоспи процвітали, і взагалі раніше жилося краще, як кажуть місцеві. Сама ідея жити в історичному місті – це взагалі перспективна ідея. Тому що ти не тільки до землі маєш якби, таку перспективу бачення, так? що ти можеш там ростити, там можеш будувати, можеш там запрошувати друзів, таке інше, події робити. Ти ще й можеш ходити і роздивлятися, що є довкола тебе, і копати у глиб. І тому це був такий вибір. Ідея була така, щоб якби, звільнитися від залізної руки города і повернутися в якийсь такий природний стан. Просто навіть мати якийсь свій куток. Це важливо насправді було. Тому що, так як ми починали разом більше часу проводити, і ми хотіли якийсь свій все-таки простір мати, де ми могли б втілювати всі свої бажання. Ну, і в тому числі творчі, тому що ми голосливі люди буваємо, інколи ми там музикуємо або любимо послухати там якісь там музики на всю... На, на всю кімнату, на всю хату, і не, не кожному це, мабуть, при, до, до вподоби. Київ сам по собі нам подобався на той момент, але якесь таке відбулось згущення в, в думках у всіх, і це було якесь таке природне рішення, зрештою, що от нам потрібно якийсь будинок все таке мати, тому що якесь таке місце для розвантаження.
4: У нас був досвід взагалі, до цього. Ми просто мандрували до своїх друзів, і ми були в Карпатах, там Снятинський район, у моєї подруги. Ми там зупинились, і це було якесь таке занурення на два дні. Ми лише вибрали з Києва, але це було повне перезавантаження От просто ми були в селі, якби там відпочивали. І, до речі, тоді ми дозаписували наш перший альбом обетка. І якраз це було якесь ідеальний стан, бо ти виходиш в вікно, дивишся, а в тебе там майоріють гори в перспективі, повна тиша я виросла просто в квартирі, де трамвай їздить, тролейбус машини, і це коли ти відкриваєш вікно, там вру, вру, як у вірші поезії Семенка міста. Ух, ах, і а це було якби повне таке, повний контраст. І тоді у нас з ладом виникла така ідея, знову ж таки, що було б класно мати таке місто, де можна саме писати музику, куди ти можеш отак за містом вирватись і просто в цій тиші, цій атмосфері і творити там. І потім ще наш друг, за що ми йому дуже вдячні, Олесь, він, коли ми поділилися цією ідеєю, він розповів, що в нього в Київській області є будинок, його мами. І так вийшло, що вони дозволили нам трохи пожити там. І ми якби, спробували себе в цьому місці, подивилися, що таке взагалі господарство домашнє, та... І нас це не налякало, в принципі ми навпаки зрозуміли, що і як. І після того ми вже почали шукати, скооперувалися з моєю родиною, з мамою. І якось зрозуміли, що все-таки це гарна ідея, тому що роки йдуть, а це бажання нас не покидає. Якщо є така мрія, чому б її не втілити в життя?
0: Ще один мотиваційний момент. Я думаю, він знайомий для всіх хлопців, які жили там, чи росли в приватному будинку, які росли з, з батьком і, і там, з дідом. Я просто ну, все своє життя, те, що з дитинства на власні очі бачив, як там, будують будинок, як там, ремонтують різні там, речі в будинку, як там, кладуть шифер, як там, дід будує там, альтанку за хатою. Ну і це таке якесь місце, де можна було б себе виявляти, як той такий... Як мій дід, як мій батько. Ну, як я надивився на це. Що я можу зробити? Можливо, не так багато, там, але принаймні щось спробувати якось себе задовольнити як чоловіка, який хоче щось зробити своїми руками. Я думаю, це мене зрозуміють хлопці. Можливо, і дівчата теж. І Тобто... І от в селі, так, це, це було таке одразу, що ми взялись за роботу і деякі речі ми там зробили одразу, і от я відчула це задоволення.
4: Справді втілити це своє бажання, трохи дизайнерське, трохи архітектора, трохи садівника. Тобто це фактично пізнати життя глибше, тому що ну, в квартирі в тебе є якісь умови, ти там можеш, звичайно, їх змінити під себе, але все одно ну, вони досить обмежені цими стінами. А коли це ще є територія земля і вулиця, то там набагато більше фантазії, але водночас набагато більше роботи. І ця робота часом так на тебе просто насідає, тому що ти хочеш ну, покращити, якось досконалити. І це, насправді, такий внутрішній виклик. Насправді, дуже багато всього. І це такий стан, що ну, якби, ми вже там маємо цей будинок четвертий рік, і це дуже динамічне сприйняття. Воно змінюється впродовж років. Тобто, якщо спочатку це була така велика радість, те, що воно взагалі є, і класно ну, це усвідомлення, то трохи пізніше у тебе настає такий розпад, що з цим всім робити. Як ти можеш це все покращити, як досконалити, розумієш, що ну, мрія-то здійснилась, але з нею в тебе ще 1500 Мрій про які ти хочеш втілити, а воно не все одразу, не все так просто. Було викликом те, що ми мали усвідомити, що все не стається одразу, що це такий довгий процес, і треба і змінити своє сприйняття цього. І взагалі, от, як на мене, дуже важливо все-таки не забувати про ту початкову мрію, тому що у людей так часто буває. Спочатку ти про одне мрієш, а коли воно в тебе вже, ось воно в твоїх руках, ти починаєш нити, що «Ага, це все не так от однозначно, не так все просто». І перестаєш цінувати те, що ти насправді ж його вже втілив. Ну, першопочатково, сама ж мрія була «Це мати». І це такий от справді челендж, щоб от саме для сприйняття людського. Я от пригадую Тора, який життя у лісі писав, і у нас, напевно, дуже схожа з ним історія, що ми якби пройшли на собі цей шлях як такий експеримент, тобто ми занурились повністю таке життя за межами міста. Але, зрештою, от усвідомили, що нам подобається мати це місце, як от, дім. Бо це завжди буде нашим домом, куди ми можемо приїжджати і повертатись. Але водночас ми зрозуміли, що от якраз ця творча майстерня – це ідеальний стан. Коли ти можеш туди приїжджати якраз за натхненням, за тим, що відпочити, за тим, що ти можеш там щось змайструвати, чи просто… Як... Перебувати, що він завжди відкритий для тебе, цей простір. Але так, якби постійне місце для життя, воно е- перекреслює оце романтичне відчуття. Тоді воно стає таким господарським. Е- колом, в якому ти стаєш тим самим гвинтиком, схожим на цих дорослих людей, які там, та я не можу поїхати, ти що, у мене тут господарство, чи там, та я, мені ще треба оце будувати, тому я не можу там відпочити чи дозволити собі кудись піти в кав'ярню. Ну, тобто в якийсь момент відчули, що ця творчість, вона якось трохи зупинилась, і ми ніби... Більше в таке господарство е-, пішли. І для нас було важливо тоді вирватися знову в місто, щоб м-, ну, фактично знову знайти це відчуття, за яким ми туди поїхали. Я дуже багато чого переосвідомила, і навіть свої думки, свою поведінку зараз є, в принципі не засуджую людей в плані того, як вони обирають. Чи це село, чи це місто, чи це містечко. Тому що, по суті, головне, яка ти людина. І чим ти живеш, і що ти обираєш. І скільки людей в місті, от знову ж таки, говорючи про традиційну музику, про фольклор, скільки людей роблять різноманітні події, танці, знаходять можливість якось в гармонії жити з природою. А скільки людей, наприклад, в селах, ну, грубо кажучи, уткнулись телебачення, і дивляться лише його, і там за межі своєї території не виходять. І це ж теж ненормально. Це дуже сумно, насправді. Маючи навколо такі можливості, таких бабусь, вони просто їх не сприймають. Для них це, ну, звичайно, там бабка, яка сидить, щось робить. Тобто, ось... Тому в цьому всьому важливе усвідомлення. Якщо ти усвідомлюєш це, то той простір, в якому ти, він також грає до тебе.
0: Ну, загалом, ідея про те, що це, якби, наш ем, дім назавжди, оце було саме те багно, яке нас тягнуло і засмоктувало. Тому що жити, жити з такою думкою, яку ми е, оцю увібрали в себе, це дуже накладати на себе багато е, зашморгів водночас, і ти кожен день кидаєшся з думкою, що от мені треба от зробити ремонт, а от тоді от все інше, бо там треба от сьогодні те, 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 а потім те. Просто така от банальщина, але вона настільки глибоко в нас засіла, що ми не могли від неї відстати, відчепитись. І вона нам керувала, але ж ми люди вільні, в принципі. Ми хочемо якось балансувати, хочемо прислухатись до себе. І це не так просто там здатися на поталу сільських пристрастись, скажімо. Ну, всьому цьому коловороту, справи і таке інше. Ну, ми були за кроків того, щоб купити козу, але мене відмовили. Але я це не не ілюструю цим, просто як додатково можу сказати. І коли ми розпізнали цю думку, це було таке просто відкривання. Наскільки воно нам муляло виявилось, що ми от ми можемо просто звільнитися цієї ідеї і вважати, от, давай віру, будемо якось балансувати, щоб нам було добре, там, де, там, де ми хочемо бути, в цей момент. І, і це працює для нас, принаймні зараз. Поки ми якось зуміли якісь такі нові напрямки для себе відкрити, дати сили, енергію тим творчим штукам, тим своїм робочим речам.
4: І також можу додати, що печера для нас, як от в мріях, це справді, щоб це був відкритий простір, туди могли приїжджати творчі люди, художники, архітектори, музиканти. І у нас от є в планах і в мріях, щоб перетворити одну з будівель на такий як будиночок, в якому можна зупинятись, потворити, щось разом поробити. Знову ж таки, ми, мабуть, як інші люди, які люблять от села і цікавляться темою «Життя за місто», сприймаємо це зараз як «зелений туризм» і як мистецькі резиденції, в яких можна перезавантажитись, створювати щось і Простір, якому можна бути разом.
1: Я Марія Кабанова, я займаюся кінологією, живу з двома собаками, однією кішкою і одним чоловіком. І маю, власний бізнес по виробництву амуніції для тварин. Приїхала в село з Харкова. Я рік тому, і от уже рік, як живу серед лісу.
2: Наша героїня не стала чекати того дня, доки назбирає мільйон для заміського будинку. Вона і без нього змогла переїхати в село, коли їй було лише 19.
1: Я сама з Харкова, це, в принципі, місто-мільйонник, але я жила в приватному будинку і завжди хотіла жити в приватному будинку. І завжди хотіла мати багато собак. І я розуміла фінансові обмеження свої, по-перше, я розуміла, що в будинку будинок купити в центрі міста це дуже дорого. А будинок в селі абсолютно реально знайти за 5 тисяч доларів в поганому стані і відремонтувати. Це дуже дешеве питання лише в місті, ну в місті, яке наскільки воно далеко від міста. Бо чим ближче до Харкова, тим дорожче будинки. Ясна річ. У нас виходить 30 кілометрів від Харкова, і це ніби далеко, але насправді. Я би орієнтувалася при переїзді більше не на дистанцію в кілометрах, а на транспортну розв'язку. По-друге, я з дитинства виросла в дуже таких тусовочній сім'ї. Ми супербагато подорожували, і батько в мене з Криму. Відповідно, я звикла жити в наметах і в лісах, тому дуже хотіла переїхати поближче кудись до природи, аби жити не в центрі міста, а жити в лісі і мати можливість просто так відчинити двері і вийти в ліс з собаками гуляти. Я жила у Львові на той момент разом з чоловіком в університеті, вчилась в Українському католицькому університеті. Потім почався карантин, і ми повернулися назад в Харків, ну, був сенс сидіти в орендованій квартирі і платити за неї. Але жити разом з батьками вже не хотілося, очевидно. Ми тоді були півроку тільки одружені, і, ну, взагалі, не хотіли жити з батьками. Тому ми почали думати про те, куди би переїхати і знімати квартиру не хотілося в Харкові, бо... Чесно кажучи, в Харкові з орендованим житлом ще важче, ніж у Львові, і плюс у мене собака. То ми подумали просто зняти якийсь будиночок старенький, роздовбаний на літо, просто і пожити в області. І так собі вийшло, що мої родичі мали якраз будинок, який простоював, і вони хотіли його продавати. І це будинок в Малинівці, там, де ми зараз живемо. Ну от ми, власне, сюди переїхали просто пожити, а потім якось так вийшло, що живемо майже рік і лишаємось тут. Я так і не повернулась в університет, бо. У мене на той момент були психологічні всякі проблеми, я потрапила в психіатрію, в реанімацію з передозом від антидепресантів. (гум) Ну і переїзд в село, він був таким собі реабілітаційним моментом, в тому числі. Набагато легше справлятися з тривожністю в лісі, тому я живу тут уже рік, і мені тут краще, ніж в місті. (гум) (гум) Я собі очікувала, що, по-перше, я зекономлю багато грошей, бо я не буду платити за оренду квартири, а оренда в нас коштувала 5,5 тисяч у Львові. Однокімнатна. Це перше очікування, яке провалилось, бо за буквально 5 місяців у будинку ми вклали сюди 9,5 тисячі євро. бо ремонт. Бо води не те, що не було теплої, води не було ніякої. Ми бурили скважину, аби отримати воду, і нам пощастило, що будинок в принципі недалеко від річки, Сіверський Донець, то вода достатньо близько до поверхні лежить. У мене, насправді, було дуже багато романтичних уявлень про переїзд, ніби я приїду і там одразу буде, знаєш, такий будинок з Пінтерест, дерев'яний будиночок, там без шпалер, з пофарбованими стінами, я буду виходити на балкон, пити зранку чай і купатись на річці кожен день, а в реальності ми дуже багато працювали фізично, і це те, до чого варто бути готовими, бо треба або наймати людей, які зроблять все або дуже багато працювати самим починаючи від рубання дрів на зиму, це таке найменший збіт закінчуючи там копанням скважин переорюванням всієї території двору, від бур'яну, від амброзії яка зросла тут, купа всього тому ми трошки звісно були в шоці, коли переїхали перший раз, бо всі такі ілюзорні підліткові мрії, вони розвіялись об реальності, але нам пощастило бо мені дуже сильно допомагали батьки але було важко, правда важко
2: Перша зустріч із місцевими буває різною, а вічливість на самому початку нічого не значить.
1: Суть в тому, що моїх батьків ем, машина охоронного агентства, яка дуже схожа на поліцейську здалеку. Вона така біла, з синіми наліпками. і ем, ну, в мене дві собаки, одна з них – вівчарка, а ще мій чоловік постійно ходить військовій формі. Тому, коли ми сюди приїхали, нас помітили всі, взагалі всі. І це, це взагалі, ці, ціла традиція знайомства з людьми в селах, насправді. З самого початку ми думали, що всі сусіди такі райдужні, це ж класно, ми живемо в лісі. І будинок наш, він знаходиться прямо в лісі, прямо в самих соснах. Але це частина села, просто околиця, ніби край. І щоб сюди заїхати, треба проїхати через весь Чугуїв і через все село. І спочатку ми думали, ой, будемо з усіма дружити, ми ж такі класні, ми офігенні сусіди, ми не п'ємо, не слухаємо гучну музику. Там, україномовні, супертолерантні. А, а насправді таких якраз і не люблять в селах. <гум> з однією сусідкою у нас досі конфлікт, бо ну, вона вважає, що ми рикетири, хочемо пограбувати її будинок, не знаю, ще щось, вона вигадує купу проблем і викликає нас поліцію регулярно. А з іншими сусідами, в принципі, нормально, але тут е, перевага в тому, що будинок 12 соток, тому ми їх не бачимо. Ну, ми просто не бачимо сусідів, зазвичай, і, в принципі, ніяких контактів з ними немає. А єдиний контакт з сусідами за останній час був, це коли сільська курка через паркан перелетіла, е, її намагалися зловити. Але все нормально, вона назад потім перелетіла. Я вперше дізналася, що кури вміють літати. Я не знаю, як оцінити, наскільки нас добре прийняли, бо ну, очевидно, що на це всі звернули увагу, як і, в принципі, на будь-які переїзди. Бо цей будинок стояв 10 років, тут ніхто не жив. Але люди ж не кажуть тобі в обличчя, як вони тебе сприймають. Тому, ну, чорт його знає. Варто бути готовими до того, що вічливість на самому початку – це нічого не значить. Бо, наприклад, ті ж сусіди, які допомагали нам там з водою і з продуктами спочатку, ті ж сусіди тепер нас поліцію викликають. Бо на початку багато хто приходить, ніби, знаєш, з караваєм і сіллю, щоб познайомитись, потім розуміють, що ти ніби не відповідаєш їхнім стандартам і починають тебе просто зживати звідси. Ну, молодих людей в селах не сприймають, зазвичай. Це таке дуже романтичне уявлення. Насправді, ну, молодь, правда, не цінують в селах і я не здивована, що вона звідси виїжджає. По-перше, очевидно, там робота, освіта, всі їдуть в центр, аби в університеті вчитись. Але от ми і ну, я б не сказала, що цьому хтось сильно радіє, бо постійно звідусіль летять зауваження про дежута, ти ще молода, що ти знаєш? От в наш час: ой, та ти город не так копаєш, ой, да я сама все зроблю, ой, їдь ти назад до садочок. Це таке складно налагоджувати контакти. То в мене є однокласниця, яка в цьому ж селі живе, а, але загалом більше я ні з ким не знайомилась, бо молоді нашого віку тут немає. Ну, вона приїжджає тільки на вихідні раз в місяць. Тут молодь, це в основному діти там, зі школи. Ну, максимум контакту з дітьми — це там собаки з ними граються, інколи там, м'яч ганяють. Але загалом то нам ніби немає з ким контактувати тут сильно. Теж одне очікування, яке в мене було, коли я переїжджала в місто. Точніше, з міста, навпаки, в село. От я думала, перейду в приватний будинок, і все. І в мене буде стільки тусовок. Всі друзі будуть приїжджати до мене там, на веганські шашлики. А, а насправді всі хочуть приїхати до вас в гості лише на травневі свята. І влітку, коли можна сходити на річку. Взимку ніхто до вас не приїде, взагалі ніхто. До вас приїде лише поштар і жіночка, яка питає показники на лічильнику. Бо взимку ви нікому не потрібні в приватному будинку.
2: Саме тут, у Малинівці, Марія почала свій бізнес.
1: Ну, почало, почала працювати, вже живучі в селі, але глобально ідея не пов'язана з переїздом, бо я, в принципі, завжди турбувалась собаками і турбувалась екологією. У мене кініологічна освіта. Ну, я трохи знаюсь на тим, собаках, на проблемах поведінки. В мене обидві собаки з притулку. Тому мені просто самі бракувало таких шеїв. Їх не було таких, як мені хотілося на українському ринку. Я шию не сама. Я просто не встигатиму відживати таку кількість. І, чесно кажучи, я погано шию. Тому мені шиють на замовлення, це по факту сімейний бізнес, бо шиє шлейки моя тітка, і вона живе в Харкові. То в мене вдома от, зберігаються всі шлейки, всі матеріали, все. Я просто проводжу їх. Це там, конкретні замовлення, вона їх відшиває, і я їх забираю. І це таке, ніби: як і більшість людей малинівки, працюють в Харкові живуть в малинівці. Але по факту більшість часу робочого все одно я проводжу тут, бо тут я все знімаю, тут в мене весь склад матеріалів і тут мої собаки.
2: І хоч Марія прожила у селі лише рік, вона має свої цінні спостереження.
1: Ну, по-перше, вам потрібна машина, а в мене машин немає. Якби в мене була б машина, мені було б легше. А по-друге, гроші і обов'язково відкладені нині цей бюджет на чорний день, бо в будинку ЧП стається дуже часто. Якщо в квартирі за вас проблеми вирішують комунальні служби, орендодавець, то в будинку обов'язково треба мати гроші просто відкладені, які ви не чіпаєте. Не знаю, на якісь банці в монобанку чи в доларах в постільній білизні в шафі, але треба мати, бо, ну, наприклад, у нас обірвались до рути через вітер і відключило світло, і все. І це наша проблема. Ніхто нам його не полагодить, окрім нас. Тому гроші потрібні. Ну і по-третє... Перший час може бути важко морально від соціальної ізоляції. Це таке відчуття, ніби ви на карантині в період пандемії. Хоча стоп, ми ж і живемо в період пандемії. Ну, словом, нічого не зміниться, бо що там, штам ізоляція.
2: Дякуємо, що ви були з нами. А з вами був Андрій Левченко і вся команда Ficus Production. Це наш останній запланований епізод однак ми залишаємось з вами назавжди, допоки живе інтернет. Всі наші випуски ви можете знайти на Urban Space Radio, які невпинно допомагали нам у тому, щоб все виходило гарно, якісно та вчасно. Завдяки їм зібралася наша команда, і якби не вони, подкасту «Твоє чуже місто» зовсім не було би. Ми дякуємо всім гостям і слухачам за увагу, і чекаємо від вас коментарів і поширень, наліпок серцями, і всіх слів, що ви хочете сказати нам. Наша поштова скринька — це Facebook та Instagram Urban Space Radio. Обіймаємо всіх міцно-приміцно. Над епізодом працювали Марина Земськова, Олександра Проскура, Катерина Майборода, Надя Гульчук, Аліна Белобра, Іванна Шевчук та Наталя Патрикеєва. А редактор і монтажер епізоду і одночасно власник того голосу, який ви зрощуєте. Андрей Левченко